0: Uli ist verheiratet, Vater von vier Kindern. Wenn es um Familie geht, weiß er auch, wovon er spricht. Ja, hat auch 480.000 Euro in die Hand genommen, um seine Familie großzuziehen und seine Kinder. Ähm, ja, ein gutes. Ich, ich bin noch dabei, sie auszulegen. Okay. Genau. Zurzeit sind die Zinsen ja auch günstig für die Kredite. <lacht> Uli ist äh, Agraringenieur. Ähm, hat aber nie einen eigenen Hof besessen. Ne? Ich habe gelernt, Agraringenieur ist ein Bauer, der studiert hat, aber das heißt, du hast keinen eigenen Hof besessen. Nee, genau. Aber Zum Glück. Bist, <lacht> aber ich sag mal, das Leitergehen liegt ja in dir drin. Ne? Du bist ja jetzt Leiter vom Forum Wiedenest und ich habe gedacht, es ist ja immer toll, wenn Leiter sagt, was ihn an seinem ähm, an seiner Organisation am meisten begeistert. Was begeistert dich am Forum Wiedenest?
1: Ja, das ist nicht nur eine Sache, aber erstmal die genialen Mitarbeiter. Also ist das nicht für dich, nee, sondern für ich alle nicht anderen. persönlich genommen. <lacht> ich habe nur für die anderen gehört. Nein, es ist ein, ein Riesenvorrecht, mit Leuten zu arbeiten, die 100% selbst motiviert sind. Also die wollen hier sein und wollen was für den Herrn tun. Und ich muss nur hier und da gucken, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass sie das auch tun können. Und leichter geht es nicht. Also wenn ich schon mal... Leiter von anderen säkularen Einrichtungen oder Firmen höre, wie es denen geht, denke ich, oh Herr, lass mich niemals klagen, mir geht so <lacht> gut hier in Wiedenest. Und das andere, was mich begeistert, ist, dass ähm, ich immer wieder sehe, dass Gott tatsächlich das, was wir einbringen, auch verwendet. Ähm, denn das ist überhaupt nicht selbstverständlich, man kann Gottes Segen nicht pachten, weder dadurch, dass man Forum Wiedenest heißt, noch dadurch, dass man tolle Programme macht. Ähm, es ist einfach eine, eine Form von Gnade. Und dass diese Gnade passiert, das begeistert mich ebenfalls. Was wünschst du dir, was Forum Wiedenest noch tun sollst? Ne? <lacht> das du beitragen, dass dieses Land verändert wird? Wir haben zwei Tage darüber geredet. Amen, ja. Amen.
0: <lacht> Sehr schön. Wie das konkret geht, reden wir dann später. Ja, ja alles klar. Ich bete noch für dich Gerne, und ja. dann ja. kannst du loslegen. Ja, Ich danke dir für Uli, ich danke dir für die Fähigkeiten und Begabungen, die du ihm gegeben hast. Danke, dass du ihnen auch ein Wort für uns heute Morgen gegeben hast. Und wir beten jetzt einfach, dass du Gnade gibst zum Reden, aber auch für uns Gnade zum Hören. Amen. Amen.
1: Als wir vor Monaten uns überlegten, dieses äh, mutige Thema über diesen Morgen zu schreiben, habe ich noch nicht gewusst, wie viel Kopfzerbrechen mir das bereiten würde. Ähm, worin ist jetzt die Bibel eigentlich uns, was die Gesellschaft betrifft, voraus. Aber es hat mir auch Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Und erst heute Morgen habe ich mir schon noch mal ein Video angeguckt von einem Herrn Arkif Pirinci. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Manche werden ihn vielleicht kennen. Es ist ein äh, türkischstämmiger Deutscher, in den 60er Jahren mit seinen Eltern hier nach Deutschland gekommen. Und der hat so ein ähnliches Buch geschrieben wie Birgit Kelle. Das heißt nur nicht Gender Gaga, sondern das heißt Deutschland von Sinnen. Und äh, ist Deutlich heftiger als die Sprache, die Birgit Keller gebraucht. Also wer sich das mal antun möchte in YouTube, ähm, da spricht er von den verweichlichsten Jammerlappen, die sich Deutschen nennen und rechnet so richtig ab. Ja? Und das Verrückte ist, dass er als Türke, also türkischstämmiger, sagt, die, diese Weichheiten, dieser vorauslaufende Gehorsam, mit dem die Deutschen mit Migranten umgehen, ist unerträglich. Und man denkt, ja weißt du denn nicht, wo du herkommst? Doch, das weiß er. Er ist übrigens normalerweise Romanautor. Ihr kennt ihn vielleicht von den Katzenromanen, Felide, das ist der Autor. Ähm, doch, das weiß er, aber er hat natürlich einen anderen kulturellen Blick und äh, von daher, wie gesagt, rechnet er so richtig ab. Ich will euch auch noch mal einen anderen Text sagen, der auch so ein bisschen beleuchtet, wo wir eigentlich gelandet sind, nachdem wir gegendert haben, Rollen aufgelöst, Identitäten in Frage gestellt und nachdem Frauen endlich das haben, was sie brauchen, zumindest zum größten Teil. Ein Christoph Scheuermann schreibt im Spiegel in 2012, ein neues Hassobjekt wird gerade an die Öffentlichkeit gezerrt. Das Hassobjekt ist der weinerliche Mann. Der weinerliche Mann ist satt von Selbstmitleid, schlurft melancholisch in Röhrenhosen durch die Innenstädte und weigert sich schmollend so zu werden, wie es Frauen neuerdings angeblich schätzen. Stark entschlossen, cowboyhaft. Er ist das Gegenteil des Anpackers, ein Anti-Desperado. Zuletzt beschwerte sich die Journalistin Nina Power im Feuilleton der Zeit über die neuen Schmerzensmänner, die Mädchenmusik hören und in der Birne weich geworden sind, seitdem sie ihr Leben unablässig reflektieren. Dabei habe sich der junge Mann auf einer Metaebene verheddert, von der er nicht herunterkomme. Das Ergebnis ist ein Waschlappen, ein moderner Werther, junger Werther Goethe. Tragisch ist vor allem, dass er offenbar nicht mehr weiß, wann es Zeit ist, eine Frau zu küssen. Er denkt nur darüber nach. Für viele Frauen sind Männer Ende 20, Anfang 30 zu schüchternen Kuschelwesen mit Strickjacke und Hornbrille mutiert, die allem Weiblichen, das sich ihnen entgegenwirft, aus Verzweiflung die gute Freundschaft anbieten. Also ist natürlich keiner der Anwesenden hier betroffen, ja? Ich lese auch nur vor. Als Resultat hat sich unter jungen Frauen der starke Wunsch nach einem Typen verbreitet, dem sie sich flammend an seine starke Brust werfen können, wie Power schreibt. Daraus spricht eine gewisse Sehnsucht nach dem Macho, die sich seit einiger Zeit immer verzweifelter äußert. Bereits Mitte der Nullerjahre forderte die Autorin Weis Kiani in ihrer Abrechnung »Stirb Susi«, den Abgang der männlichen Susi, der Memme. Das überrascht insofern, als der Mann Anfang 30 bislang glaubte, Frauen hielten das brennende Interesse des anderen Geschlechts an ihren Anliegen für eine zivilisatorische Errungenschaft. Auch deshalb ist seit Beginn der 90er jede Generation pubertierender Jungs damit beschäftigt, sich das Vokabular femininer Problemkommunikation anzueignen. Die Sehnsucht nach dem Macho aber kokettiert mit Rollenklischees, die sogar wir Männer für glücklich überwunden hielten. Das Problem liegt darin, dass wir irgendwann im 20. Jahrhundert die Lust verloren haben, möglichst früh und möglichst schnell eine Familie zu gründen. Das ist neu. Denn noch im 19. Jahrhundert sei Männlichkeit wesentlich durch Leidenschaft und den Willen zur Bindung definiert gewesen, sagt die israelische Soziologin Eva Elus. Der Abstieg des Machers ist daher eng verknüpft mit dem Strukturwandel der Männlichkeit. Okay, soweit mal. Um anzudeuten... Der ganze den ganzen Wandel, den wir durchgemacht haben, hat teilweise Wirkungen gebracht, die nicht nur wir kritisch sehen von der Schrift her und von, der, von den Folgen für die Familie her, sondern die auch in der Gesellschaft immer deutlicher wahrgenommen werden. Das heißt, nicht nur wir haben ein Problem, Frauen und Männer haben generell ein Problem. Und was ich jetzt tun möchte, ist einfach mal aufzuzeigen, was die Bibel denkt und dabei möchte ich jetzt eigentlich nicht zurück zu unseren gemeindlichen Klischees darüber, wie Frau und wie Mann miteinander leben sollten. Nicht, weil ich die gemeindlichen Klischees für falsch oder für schwierig halte, sondern weil ich glaube, dass die Bibel eigentlich noch einen anderen Weg zeigt, sowohl in ihren praktischen Anweisungen, aber auch in den Lösungen, die sie am Ende vorschlägt, für die Frage, wer ist Mann, wer ist Frau und was sind die beiden miteinander in der Ehe, in der Familie oder auch in der Gemeinde. Deswegen zurück in die Zukunft. Ihr merkt schon, ich mag diesen Kinofilm, die, die mich kennen, wissen, dass ich sowas öfters zitiere. Zurück in die Zukunft, zurück 3000 Jahre in einen Text, der aus einer Kultur stammt, die mit unserer überhaupt keine Beziehung mehr hat und der in einer Weise von der Frau spricht, die vielleicht überraschend ist. Wir haben ja Vorurteile darüber, was die Klischees der Bibel sind. Und dieser Vers hier scheint so ein Klischee zu erfüllen. Sprüche 31, Vers 10 bis 12. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Das Herz ihres Mannes kann sich auf sie verlassen und an Nahrung wird es ihm nicht fehlen. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Das klingt schon sehr klischeehaft, ja. Das klingt so Frau als Besitz des Mannes, wie eine kostbare Perle, noch kostbarer sogar. Von der Liebe zur Frau ist ja gar keine Rede, sondern nur von der F Liebe der Frau zum Mann. Im Elberfelder-Deutsch steht, an Ausbeute wird es ihm nicht mangeln. Und das klingt ja nun sehr nach Ausbeutung, ja. Das habe ich nicht übers Herz gebracht, Elberfelder hier an die Wand zu werfen. Ich habe deswegen Luther, die neue Luther gewählt. Und in, der, in den älteren Lutherbibeln ist das Ganze auch noch gekrönt mit der Überschrift ähm, Lob der tüchtigen Hausfrau. Ich glaube aber, dass das ein großes Missverständnis ist, was diesen Text betrifft. Und deswegen gehen wir jetzt mal in der Natur de Force relativ zügig durch dieses Kapitel 31, ab Vers 10 und schauen mal an, was für ein Bild wird von der Frau gemalt. Ich denke nämlich, dass wir ein Vorurteil haben darüber, dass wir meinen, die Bibel wäre klischeehaft, was Frauen betrifft. Und ich glaube, dass gerade das nicht der Fall ist. Und das würde ich euch jetzt gerne in den nächsten Minuten mal beweisen. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Sprüche 31, Vers 13. Und ich habe jetzt mal bewusst Begriffe aus unserer Zeit genommen, nicht um anachronistisch etwas auf den Text zu lesen, was nicht reinpasst, sondern um ihn mal mit anderen Augen zu sehen. Diese Frau ist Produzentin. Ja, Sie produziert. Sie geht mit Wolle und Flachs um und sie arbeitet gern mit ihren Händen. Sie ist eine Frau, die anpackt, die etwas tut. Sie ist wie, ein, wie, sie ist wie ein Kaufmannsschiff, das seine Nahrung von fern herbeibringt. Bitte, das Schiff ist hier nicht eine Anspielung auf die Figur, sondern auf die Funktion. Ja? Aber diese Funktion ist die Funktion einer Händlerin. Das heißt, sie handelt mit Waren. Und sie ist in der Lage offensichtlich auf diese Art und Weise... Ihre Familie zu ernähren, darauf kommen wir auch später nochmal zurück. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, sie kann handeln. Sie ist clever, sie kann Preise aushandeln, einkaufen, verkaufen und so weiter. Sie steht vor Tagesbeginn auf und gibt ihrem Haus die Speise und ihren Dienerinnen ihr Essen. Wir erfahren, dass sie Angestellte hat, Dienerinnen, um die sie sich kümmert. Sie ist Chefin, sie leitet Menschen. Sie ist verantwortlich für Menschen und sie nimmt diese Verantwortung auch wahr. Sie denkt über einen Acker nach und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg von den Früchten ihrer Hände. Diese Frau ist Immobilienmaklerin, sie handelt mit Land, sie kauft Land und dann bebaut sie dieses Land auch noch. So langsam kommt die Frage auf, hat die eigentlich einen Mann? Die Frage klären wir später, darauf kommt der Text noch. Ja, Erstmal, wie gesagt, bewusst diese Begriffe mal verstehen. Erstmal zerstört diese Frau das Klischee der Küche-Kinder-Kirche-Frau des 19. Jahrhunderts. Sie ist weit mehr als das, als Küche-Kinder-Kirche. Sie kauft, wie gesagt, Land und sie pflanzt selber einen Weinberg, wahrscheinlich mit ihrem Personal zusammen. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Das ist also nicht die weiche, arme Frau, der man ständig Unterstützung anbieten muss. Sie hat Kraft, ja, eine Powerfrau. Sie steht, ihre Frau, mitten im Leben. Sie merkt, wie ihr Handel Gewinn bringt. Ihre Lampe verlicht auch nachts nicht. Diese Frau macht Geld. Sie ist gewinnorientiert. Eine Eigenschaft, die wir normalerweise immer Männern zuschreiben. Sie hat diese Eigenschaft. Sie vermehrt den Reichtum ihres Hauses. Sie kümmert sich darum, dass noch mehr Einkommen ins Haus kommt. Sie merkt, es lohnt sich und dann macht sie weiter und investiert mehr. Sie. Augenblick, das hatten wir schon genau. Sie breitet ihre Hände zum Armen aus und reicht dem Bedürftigen ihre Hand. Die sozial engagierte Frau. Das ist was, was uns eher vertraut ist. Das haben wir auch heute, dass Frauen viel eher in sozialem Engagement sind als Männer. Aber diese Frau ist das eben auch. Dass Balanciert auch ein bisschen das Bild von vorher. Sie ist gewinnorientiert, aber sie nutzt diesen Gewinn auch, um Menschen zu dienen. Und das nicht nur der eigenen Familie. Sie ist sozial engagiert für untere Schichten und untere Milieus. Sie fürchtet für ihr Haus nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat zweifache Kleidung. Sie macht sich selbst Decken, feines Leinen und Purpur ist ihr Kleid. Also diese Frau sorgt für die Zentralheizung und die Isolierung ihres Hauses, damals funktionierte das anders, da waren nicht die Häuser isoliert, sondern die Menschen, man trug eben doppelte Kleidung und die musste auch gut gewebt, genäht und so weiter sein, um wirklich zu wärmen, aber das tut sie, sie ist die Versorgerin. Sie ist die, die vorausschaut. Sie ist die, die dafür sorgt, dass das Haus vernünftig aufgestellt ist und im Winter die Menschen klarkommen, nicht erkältet sind und vor allen Dingen nicht krank werden oder sterben. Und nochmal, was ist eigentlich mit dem Mann? So also langsam werden wir Männer unsicher. Also wenn eine Frau das alles kann und das alles tut, was machen wir dann eigentlich? Und ihr merkt, Verunsicherung von Rollen gibt es schon vor 3000 Jahren in der Kultur des alten vorderen Orients. Das war eben nicht so, dass der Mann da das Geld verdient, nach Hause kommt und dann, wie ich gestern mal erwähnte, vom Fernseher sitzt und die Frau bringt ihm die Pantoffeln. Es gab weder Pantoffeln noch Fernseher und es gab auch nicht unbedingt dieses Rollenbild. Hier wird ja ein Ideal beschrieben, in dem die Frau das Geld verdient. Aber was macht der Mann? Nun, der Mann kommt auch vor, im nächsten Vers, da heißt es, ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er bei den Ältesten des Landes sitzt. Was ist das? Es geht hier um die sogenannte Torgerichtsbarkeit. Das ist so ein Fachbegriff im Alten Testament. Man muss sich so ein kleines Dorf oder ein kleines Städtchen vorstellen. Und dieses Dorf oder dieses Städtchen hat normalerweise einen größeren Platz, auf dem eine Dorfversammlung stattfinden kann. Und der ist in der Nähe des Eingangstores. Wenn man also durch das Tor in die Stadt kommt, ist man dann schon auf dem öffentlichen Platz. In, in dem Tor selber sind Sitzgelegenheiten. Es gibt so einige antike Städte, da kann man das sogar noch so sehen. Wenn man durchs Tor kommt, hat man Sitzgelegenheiten oder man sieht zumindest als Platz. Da sind Sitzgelegenheiten und da sitzen die Ehrenbürger des Dorfes und der Stadt. Die sind meistens die, die Alter haben und Anerkennung. Und Alter und Anerkennung kombiniert ergibt im Alten Testament und auch im Neuen meiner Meinung nach den Begriff Ältester. Ja, wir vergessen über die Funktion des Ältesten in unseren Gemeinden manchmal, dass im Begriff Ältester tatsächlich das Wort Alter steckt. Das heißt aber nicht, dass ein Ältester alt sein muss. Es das heißt nur, er hat die Reife und die Anerkennung, um eine leitende Funktion auszuüben. Diese Männer, die also Anerkennung hatten, weil sie erstens anständige Männer waren und weil sie zweitens eine anständige Familie hatten, diese Männer saßen also im Tor, und waren zuständig, wenn es irgendwo im in der Stadt oder in dem Dorf einen Rechtsstreit gab. Wunderschön nachzulesen im Buch Ruth. Ja, ihr erinnert euch, Ruth, Boas, der Verwandte, möchte sie gerne heiraten. Und er geht zu den Ältesten im Tor und dann kommt der, der eigentlich das Recht hätte, die Ruth zu heiraten. Und sie, er sagt, du kannst äh, das Land haben was dem Mann von der Rut gehörte und der andere sagt, super, nehme ich. Und dann sagt er, du musst aber auch die Frau nehmen. Und der andere sagt, ähm, geht gerade nicht. Ja. Und so weiter. Das ist das Tor in einem Dorf oder einer Stadt des alten vorderen Orients in Israel. Und da sitzt also jetzt der Mann, dieser Frau, die alles macht im Haus und auch außer Haus, die das Haus versorgt, die ein Einkommen hat, die dafür sorgt, dass die Familie klarkommt und so weiter. Der Mann sitzt im Tor und hat ein Ehrenamt, also ein Amt, das ihm aufgrund seiner Position und seiner Ehre zukommt. Ich weiß nicht, ob er dafür Geld kriegte, das ist nicht sehr wahrscheinlich, es hatte, ging nicht so sehr um Einkommen, das mag sein, dass es mal Geld gab, aber es wird nicht erwähnt in der Bibel. Es ging nicht um Einkommen, es ging darum, dass die vertrauenswürdigsten Männer der Stadt diese Aufgabe ausführten. Und jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Nochmal, wir sind gerade 3000 Jahre vor unserer Zeit. Die Frau jobbt und verdient das Geld und der Mann engagiert sich ehrenamtlich. Ist auch für unsere Zeit ein ungewöhnliches Modell, oder? Ja. Und das ist, was ich meine. Die Bibel ist unserer Zeit möglicherweise sogar schon voraus. Lasst uns noch ein paar Verse weitergehen, was uns noch über die Frau gesagt wird. Sie macht einen Rock und verkauft ihn einen Gürtel und gibt sie dem Händler. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und sie lacht dem kommenden Tag entgegen. Hier haben wir eine selbstständige, sorgenfreie Frau, die sich darauf verlässt, dass das System, was sie aufgebaut hat, funktioniert. Ja, Das ist eine Frau mit Selbstbewusstsein. Sie sagt, ich mache mir übermorgen keine Sorgen. Ich habe alles in trockenen Tüchern. Auf dem Konto liegt genug Geld, genug Kleider in der Kammer, genug Brot im Kasten. Sie ist eine selbstständige Frau, sie braucht den Mann nicht, um den Wirtschaftsbetrieb, Familie aufrecht zu erhalten. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist freundliche Belehrung. Manche meinen ja, dass die Aussage in 1. Korinther 14, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll, dass das eine gesamtbiblische Aussage sei, die in der ganzen Bibel wiederzufinden sei. Nein, sie ist nicht in der ganzen Bibel wiederzufinden. Und vor allen Dingen in 1. Korinther 14 kommt ja der Hinweis, sie soll schweigen, wie das Gesetz sagt. Zumindest könnte man es so beziehen. Es ist aber nicht das alttestamentliche Gesetz, das das sagt. Es gibt überhaupt kein Gesetz, das sagt, dass die Frau schweigt. Es gibt aber solche Verse, die sagen, sie ist weise und sie kann lehren, sie ist lehrfähig, sie kann andere belehren. Sie wird gerühmt dafür, dass sie so ist. Ja. Ich will jetzt nicht 1. Korinther 14 auslegen, das ist ein anderes Thema und ähm, dazu haben wir auch letztes Jahr unser ältesten Forum gehabt, aber mir geht es jetzt erstmal darum, das Klischee, das Vorurteil über die Klischees der Bibel, dass wir immer einschalten und sagen, ja früher, da war die Frau unfrei, da durfte die nichts, da wurde sie nicht gefragt, da wurde sie für ein Dummerschen gehalten und so weiter. Sorry, das ist nicht wahr und dieser Text ist eindeutig fast 3000 oder vielleicht sogar älter als 3000 Jahre alt. Das ist nicht wahr. Die Bibel hat das nie gesagt. Wir müssen unsere gemeindlichen Vorurteile auch mal begraben und wegtun. Ja? Die Frau wurde nie abgewertet. Im Gegenteil. Der Frau wurden unfassbar starke Leistungen zugetraut. Klar, es bleibt im Rahmen der Familie. Ja, sie verlässt nicht die Familie, sie wird nicht eine selbstständige Unternehmerin ohne Familie. Die Rolle bleibt. Aber innerhalb der Rolle hat sie eine Möglichkeit, Begabungen zu entfalten, die selbst wir dem Alten Testament nicht zutrauen. Sie schaut darauf, wie es in ihrem Haus zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Die Frau ist leistungsorientiert. Ja, Sie hat Power, sie leistet was. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann lobt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, aber du übertriffst sie alle. Das ist eine Frau, auf die Männer stolz sind. Und damit müssen wir vielleicht auch einen Vorurteil über das Klischee von Männern in der Bibel begraben. Wir stellen uns ja auch vor, dass die Männer in der Bibel eher Machos sind und immer stark rüberkommen und Frauen da nur Nebensache sind. Aber nein, die Frau hat ganz viel damit zu tun, wie der Mann sich als Mann fühlt. Ganz viel. Diese Männer leben davon, dass eine starke Frau im Haus ist. Und sie rühmen sie. Das wäre schon mal eine kleine Anregung. Ja? Wann habt ihr die nächste Gelegenheit, eure Gemeinde, eure Frauen öffentlich zu rühmen? Und nicht nur dafür, dass sie Kaffee kochen, ja? sondern dafür, dass es starke Frauen sind. Die Männer rühmen sie. Sie sind stolz, eine deutsche Frau in der Familie zu haben. Keine Angst vor einer Frau. Kein Gefühl von Bedrohung. Oh, weio, oh, wei, eine starke Frau. Wie geht's mir jetzt als Mann? Wo bleibe ich? Das scheint in den Sprüchen Salomos ein fremder Gedanke zu sein. Die Männer fürchten sich nicht vor einer Frau, die was kann und die stark auftritt und die versorgt. Im Gegenteil, sie sind stolz darauf und sagen, super, dass wir eine solche Frau in unseren Reihen haben. Wir waren gestern auch stolz und haben gesagt, super, dass wir so eine starke Frau wie Birgit Kelle hier stehen haben, die uns Männer wie Frauen sagt, ist, habt keine Angst, ja, sondern werdet endlich mal mutig. Keine Angst vor Frauen. Armut ist trügerisch. Anmut, Entschuldigung, Anmut ist trügerisch. Ich bin zu, manchmal zu eitel, die Lesebrille aufzusetzen. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie in den Toren loben. Zwei Dinge. Eine Frau wird nicht nur definiert durch ihr Aussehen. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Und das ist nicht nur eine Frage für die Frauen unter euch, ja, sondern ist auch eine Frage für die Männer, wie sie Frauen sehen. Und das ist auch ein Problem unserer Gesellschaft, ja. Wir befreien die Frauen wozu? Dass sie überall dargestellt werden und dass es nur darauf ankommt, wie sie aussehen, wie sie sexuell erregend wirken und so weiter. Das ist eine Reduzierung der Frau, die sich rächt, weil ihre Schönheit vergeht. Das ist so. Ja. Die Schönheit der Männer vergeht auch. Das ist genauso. Aber wenn wir darauf bauen, vergehen wir mit dem, was da vergeht. Oder wir führen noch zig OPs aus und kaufen tausende von Kosmetika, um das rauszuzögern. Es kommt aber. Ja, Wir dürfen Frauen darauf nicht reduzieren und Frauen dürfen sich selber nicht darauf reduzieren. Ihr seht an Sprüche 31, eine Frau ist viel mehr und kann viel mehr als nur gut aussehen. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Das ist ein Gebot, ein Befehl. Kein Gebot jetzt aus den Büchern Mose, aber doch aus den Sprüchen. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben, liebe Männer. Ja? Lobt die Frauen. Erwischt sie dabei, dass sie was gut machen. Und dann lobt sie. Ja? Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände. Und ihre Werke werden sie in den Toren loben. Ich habe eben erklärt, das Tor ist der öffentliche Platz, ist die Öffentlichkeit. Eine Frau, die Gott fürchtet, bekommt öffentliche Anerkennung. Diese Frau hier hat öffentliche Anerkennung. Unser Ideal aus dem 19. Jahrhundert ist ja, die Frau ist still, hält sich zurück, fällt nicht auf. In der Gemeinde ist es fast so, als gäbe es keine Frauen. Außer eben, wenn der Boden schmutzig ist oder der Kaffee nicht da ist oder sonst was. Dann fällt einem ein, stimmt, wir haben ja auch Frauen. Nein, Frauen haben öffentliche Anerkennung, die darf öffentlich ausgesprochen werden in der Gemeinde und wo immer Öffentlichkeit besteht. Thesen: Die Frauenbewegung hat mühsam erkämpft, was in der Bibel schon ein selbstverständliches Ideal war. Ich hoffe, das wird ein bisschen deutlich, dass es einen Feminismus geben musste und eine Frauenbewegung zur Befreiung der Frau hat wesentlich mit Entwicklungen des 18. und 19. Jahrhunderts zu tun und relativ wenig, also eigentlich gar nichts, mit der Art und Weise, wie die Bibel über Frauen und über Männer spricht. Mann und Frau, ist auf diesen Text bezogen, konkurrieren nicht in ihrer Identität, trotz deutlicher Rollenzuweisung. Die Rollen lösen sich hier nicht auf. Der Mann bleibt der, der die Familie nach außen repräsentiert. Deswegen sitzt ja er im Tor und nicht die Frau. Also diese Frage, die stellt der Text natürlich nicht. Ja, müsst ihr nicht bei so einer Leistungsfähigkeit die Frau eigentlich diejenige sein, die bei den Ältesten im Torsitz und Gerichtsbarkeit ausübt. Nein, daran wird überhaupt nicht gesägt. Aber es ist auch kein Problem, weder für die Frau noch für den Mann. Die Frau hat das Feld, in dem sie ihre Begabungen entwickelt. Sie hat die Anerkennung dafür und sie kann im Prinzip alles machen, was sie will. Außer einem, ihren Mann in den Rücken fallen. Das tut sie eben nicht. Das heißt, die Rollen bleiben gleich, sie werden nicht getauscht und trotzdem kommen die Identitäten nicht zu kurz. Trotzdem ist die Frau kein kleines, unterdrücktes Wesen, das immer gebückt am Mann vorbeigeht, sondern sie ist eine starke Frau, die selbstbewusst ist. Das können wir heute nicht mehr denken in unserer Gesellschaft. Und wir fangen ja auch in den Gemeinden an, die Rollen zu diskutieren und zu sagen, ja, müsste die Frau nicht auch Predigerin sein, müsste sie nicht auch Ältestin sein, kann sie nicht auch Pastorin sein? Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Das ist mir jetzt an der Stelle egal. Ich will nur sagen, dass wir darüber diskutieren, ist ein Klischeedenken. Das Denken nämlich, dass nur die Veränderung der Rollen wirklich zur Freiheit und Entfaltung der Frau bringt. Und ich sage, die Bibel hat ein anderes Konzept. Sie ist nicht so sehr mit den Rollen beschäftigt. Also mit der Frage, kann man Rollen tauschen, wechseln? Muss man Identitäten auflösen, Mann und Frau, damit Frauen ganz andere Rollen ausfüllen können und so weiter? Das ist nicht die Frage. Die Bibel sagt, es ist möglich, dass eine Frau in der Rollenzuweisung, in der sie lebt, und der Mann in der Rollenzuweisung, in der er lebt, denn die sind ja auch nicht so frei, wie sie immer behaupten, ja, dass beide in einer hervorragenden Weise ihre Gaben einbringen können und öffentliche Anerkennung bekommen dafür. Beide. Okay. Dritte These: Werte wie Kraft, Selbstständigkeit, Gabenentfaltung, Anerkennung, Autorität etc. sind Männern wie Frauen nach Sprüche 31, gleichermaßen zugänglich, aber auf unterschiedlichen Wegen. Nochmal, Werte wie Kraft, Selbstständigkeit, Gabenentfaltung, Anerkennung, Autorität etc. sind Männern wie Frauen gleichermaßen zugänglich, aber auf unterschiedlichen Wegen. Daraus entsteht jetzt eine Frage, wo ist dann das Problem? Was ist eigentlich das Problem? Und wieso gibt es überhaupt eins, wenn sich das so leicht lösen lässt? Die Bibel beschreibt das kurz und knapp in 1. Mose 3, Vers 16. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. 1. Mose 3, 16 ist ja der Vers, der gesprochen wird, als einer der vielen Verse, die gesprochen werden, als Konsequenz aus dem sogenannten Sündenfall. Das ist der Text, nachdem Eva und Adam gesündigt haben. Und das ist der Text, der jetzt in dem Rahmen steht. Es wird Unkraut auf dem Acker wachsen, mit dem der Mann sich plagt. Die Frau wird Schmerzen bei der Geburt haben und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Auch das will ich nur kurz anreißen. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr eine lange Tagung damit verbracht. Ich will es nur kurz anreißen. Ich glaube einerseits nicht, dass das Zufall ist, sondern es weist die Frau im gewissen Sinne ein bisschen wieder zurück. Pardon. Oh, das ist ja nett. Genau. Es weist die Frau wieder ein bisschen zurück, nachdem sie diejenige war, die sich zuerst auf die Schlange eingelassen hat und dann ihren Mann mit hineinnimmt. Und jetzt wird sie umgedreht wieder in ein Rollenverhältnis zurückgewiesen, das eigentlich so gedacht war. Aber diese Zurückweisung ist nicht mehr die Zurückweisung in ein gesundes Verhältnis. Also sie wird gedemütigt, weil sie sich erhoben hat, über Gott, über ihren Mann. Aber sie wird zurückgewiesen in einer Art und Weise, die nicht mehr schön ist. Hier wird es mit Verlangen beschrieben und das Beherrschen. Ich würde beides nicht jetzt als rein negativ verstehen, aber schon so, dass es eine belastete Beziehung ist. Es steht immerhin in einer Reihe von schmerzhaften Ansagen. Und es ist meiner Meinung nach offensichtlich, dass auch dieses Verhältnis schmerzhaft ist. Und es ist deutlich, dass diese Frage nach der Herrschaft wer bestimmt hier eigentlich wen, wer setzt seinen Willen durch, dass das in Zukunft nach dem Sündenfall das Verhältnis der Geschlechter bestimmen wird. Und deswegen ist Emanzipationsbewegung und das Ganze, was wir beobachten und sehr, sehr kritisch in den letzten anderthalb Tagen betrachtet haben, ist kein Zufall. Es ist genau das, was hier angedeutet ist, ein fortwährender Kampf der Geschlechter um die Frage, wer setzt sich durch, wer hat die Autorität, wer darf bestimmen, wer kann sich wie entfalten, wer hat Freiheit und so weiter. Bei diesem Kampf der Geschlechter, das hat Horst in seinem Vortrag aus Afflerbach deutlich gesagt, war die Frau über die längere Zeit, über die viel längere Zeit, die Unterlegene, die missbrauchte, die die Gewalt erlitten hat, die die ignoriert wurde. Und das war furchtbar. Das Ganze jetzt umzudrehen und einfach umgekehrt zu machen, scheint aber auch nicht die Lösung zu sein. Weil es produziert eine Form von Männern, auf die Frauen keine Lust mehr haben. Und die Männer haben sowieso keine Lust. Ja. Wie gesagt, die reflektieren übers Küssen, aber die tun es nicht mehr. Um das mal so banal runterzubrechen, wie eben in dem Artikel aus dem Spiegel. Das ist der Ausgangspunkt. Hier liegt das Problem. Die Ordnung, die erfüllt und schön sein könnte, wird grausam. Sie tut weh. Der Acker, der ein Segen sein könnte der mir Brot gibt, der das Schönste ist, was ich haben kann als Mann, er bringt Disteln und Dornen hervor. Die Geburt, die das Schönste erleben im Leben einer Frau ist, behaupte ich jetzt mal als Mann, aber ich habe den Eindruck. Die Geburt wird zur unter Umständen tödlichen Falle für die Frau. Zumindest für einen sehr, sehr, zu einem sehr, sehr schmerzhaften Vorgang. Versteht ihr, die Dinge, die zum Segen sind, tun plötzlich weh, machen Mühe, machen mich kaputt. Das ist der Acker, auf dem ich mir den Rücken krumm arbeite. Das ist die Geburt, bei der eine Frau ihr Leben riskiert. Und das ist die Beziehung zwischen Mann und Frau, bei der dann nur noch gestritten wird und gekämpft wird um die Frage, wer hat die Herrschaft? Wer bestimmt hier? Ja? Die Dinge des Segens, sie sind immer noch Segen. Wir ernten ja noch vom Acker. Wir haben ja noch Kinder. Und es gibt noch Ehe. Aber sie haben diesen Beigeschmack, von Fluch mit dabei. Und das tut weh. Und das bringt Kämpfe. Und da gibt es dann eben Ideologien, die versuchen, das zu lösen. Und Pendelschläge und Reaktionen. Und man versucht irgendwie, auf menschliche Art und Weise eine Lösung zu finden, die das Ganze doch wieder befriedet. Ja? Wenn man Männer zu Frauen macht, dann werden sie vielleicht lieb und dann werden sie auch nicht mehr gewalttätig zu Frauen. Nur, wie gesagt, dann sind es keine richtigen Männer mehr. Und irgendwie schön ist es auch nicht. Dann sehen sich dann Frauen wieder nach einem Macho. Der Artikel endet übrigens damit, dass er sagt: Die Gewinner aus dieser neuen Männerwelt sind die grauhaarigen Machos. Das hat mich äh, mir sehr geschmeichelt. <lacht> Zumindest was die grauen Haare betrifft, ja. Denen fallen dann die Frauen zu Füßen, weil ihnen so ein Typ fehlt. Also keine Angst, mir fallen die Frauen nicht zu Füßen und ich will das auch gar nicht. Ähm, aber Das ist ja verrückt. Und es ist nicht der einzige Artikel in die Richtung verrückt, dass es so einen Pendelschlag gibt. Das zeigt aber, dass der Weg, den wir beschritten haben, nicht die Lösung ist. Er funktioniert nicht. Er schlägt nur in die andere Seite, er löst einige Probleme und schafft dem gleichen Atemzug völlig neue Probleme. Ich möchte das anhand eines Gleichnisses verdeutlichen. Das wird euch sicherlich sehr ungewöhnlich vorkommen, dass ich dieses Gleichnis dafür verwende, weil es eigentlich nur von Männern handelt. Aber ich will euch verdeutlichen, was ich meine. Das Gleichnis werde ich nur anreißen, weil ihr es alle quasi auswendig könnt. Und das ist das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Ihr kennt das. Ein Mann hat zwei Söhne und der jüngere Sohn spricht zu dem Vater, Gib mir den Teil des Vermögens, dem er zusteht. Lukas 15. Und dann nimmt er das Geld von seinem Vater, er zieht in ein fernes Land, er verprasst das Geld, er landet bei den Schweinen, kommt irgendwann zurück, weil er überleben will und wird vom Vater wieder herzlich aufgenommen. Ja? Und dann gibt es den zweiten Teil der Geschichte, der ältere Sohn bleibt immer bei seinem Vater, ist treu, macht seine Arbeit. Und dann, als der Vater die Party für den jüngeren Sohn feiert, passiert ein Missgeschick, das unfassbar ist. Es vergisst nämlich, die ganze Truppe, den älteren Sohn einzuladen. Das ist so mies. ja? Der steht auf dem Feld und nach Stunden harter Arbeit kommt er nach Hause und merkt, die sind am Feiern. Und zwar schon lange. Und ich habe mich abgemüht. Und dann wird ihm die ganze Misere seiner Existenz bewusst. Ich mache mich hier kaputt für meinen Vater. Und was habe ich davon? Überhaupt nichts. Ich fasse es, wie gesagt, sehr kurz. Ähm, ich möchte daran zwei Dinge verdeutlichen was unsere Thematik betrifft. Die Lösungsweg der Freiheit anhand des Gleichnisses von zwei verlorenen Söhnen. Freiheit des ersten Sohnes ist, ich bin nur frei, wenn ich mich von der Familie löse. Ich muss raus aus dem System Familie. Ich muss weg von meinem Vater und meinem Bruder und allen, die hier sind, um frei zu sein. Und das ist ja einer der Lösungswege, den wir gehen in der Gesellschaft. Wir lösen Familie auf. Wir empfinden Familie als, als Gefängnis. Deswegen ist Herdprämie ein Schimpfwort. Deswegen ist Küche, Kinder, Kirche ein Schimpfwort. Weil damit wird in Wirklichkeit das Gefängnis der Frau beschrieben. Familie als mein Gefängnis. Und viele Frauen handeln genau wie der verlorene Sohn. Sie lassen sich auszahlen und gehen weil sie in so einem Gefängnis nicht glücklich werden können. Der verlorene Sohn versteht Freiheit nur dort, wo nicht Familie ist. Und das ist einer der großen Faktoren, der Familie in unserer Gesellschaft auflöst, zusammen mit den Rollen und den Identitäten. Der andere Sohn, der ältere, der versteht Freiheit als Unterwerfung unter die jetzigen Verhältnisse, Verhältnisse bis man selbst dann dran ist eines Tages. Eines Tages bin ich der Chef. Eines Tages wird sein Vater tot sein und er wird den Hof haben. Es gibt ja keinen anderen Grund für ihn, sich so kaputt zu machen, ohne was davon zu haben. Beides sind Wege der Freiheit und beide Wege führen in die Irre. Sowohl der des jüngeren Sohnes, Freiheit nur ohne Familie, als auch der des älteren Sohnes. Freiheit auf die Zähne beißen, sich unterwerfen und hoffen, dass irgendwann der Vater tot ist und ich meinen Willen habe. Beide Wege funktionieren nicht. Es sind ehrwege in die Freiheit. Beides sind aber die Wege, die wir gehen. Der erste Weg, Lösung von der Familie, eher durch zum Beispiel die Konzepte der Auflösung von Identitäten, von Rollen und Familienstrukturen. Der zweite Weg ist der Weg des patriarchalischen Konzepts des 19. Jahrhunderts. Die Frau unterwirft sich und hofft, dass es irgendwann besser wird. Auch in der islamischen Kultur ist das das Konzept. Frauen unterwerfen sich nicht nur unter den Mann, wenn sie in eine Familie kommen, unterwerfen sie sich auch unter der Schwiegermutter. Klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, ist aber so, ähm, weil die Frauen alle in einem Haus leben, in dörflichen Strukturen. Sie unterwerfen sich und warten darauf, dass sie ihren ersten Sohn bekommen. Und mit dem ersten Sohn hebt sich endlich der Status und dann haben sie etwas mehr Freiheit. Und die größte Freiheit haben sie, wenn sie dann selber Schwiegermutter sind und auf ihren Schwiegertöchtern rumtrampeln können. Dann haben sie es endlich geschafft. Ja. Beide Wege sind zwar Wege der Freiheit, aber Freiheit, die in die Irre führt, die nicht wirklich frei macht. Beide Wege sind weder biblisch noch sind sie gut. Sie lösen unser Problem nicht. Sie führen zur Entfremdung von der Familie. Wir haben es geschafft, in der Wohlstandskultur unserer westlichen Welt, eine Versorgungsdichte äh, zu erreichen, die die Familie völlig unabhängig voneinander macht. Das heißt, wenn meine Frau heute das Haus verlässt, muss sie nicht betteln gehen, sie muss sich nicht prostituieren. Sie wird ganz normal weiterleben, ein ganz normales Einkommen haben. Sie wird eine Wohnung haben, sie wird Kleidung haben, sie wird sogar ein eigenes Auto haben, was sie jetzt nicht hat. Ja? Es gibt keinen Grund für meine Frau bei mir zu bleiben. Ich will jetzt nicht zu so viel sagen, um sie nicht auf dumme Gedanken zu bringen, ne? aber das war tausende von Jahren anders. Da konnte eine Frau nicht aus der Familie raus, sie wäre verhungert oder Bettlerin geworden oder Prostituierte. ja. Aber wir haben die Abhängigkeiten der Familie voneinander gelöst. Wir brauchen einander nicht. Auch meine Kinder brauchen mich nicht. Die können heute sagen, ich will von dir nichts mehr wissen und sie werden nichts von ihrem Lebensstandard einbüßen. Sie werden ganz normal weiterleben wie vorher. Sie brauchen mich nicht. Gut, der Staat wird dann das, was er dafür zahlt, für meine Kinder trotzdem bei mir holen, aber das ist für meine Kinder dann ja egal. Ja? Das heißt, unsere Beziehungen sind nicht mehr durch Fürsorge getragen, die ist immer noch da, keine Angst, ich will es nicht so schwarz malen, aber sie ist lange nicht mehr so relevant, wie sie mal war und deswegen definiert die Gesellschaft Beziehungen nicht mehr über eine Agape, eine Liebe, die Zuwendung zum Anderen und Fürsorge für den Anderen signalisiert, sondern sie definiert Beziehungen durch Eros, also durch emotionale Bindungen. Und sie scheitert an diesen Eros-Beziehungen, weil Eros hält nicht durch. Beziehungen werden stark dadurch, dass wir aufeinander angewiesen sind. Ich weiß, ich rede jetzt von anderen Kulturen und anderen Denkweisen. Wir Deutschen lieben Unabhängigkeit. Aber wir haben uns mit dieser Unabhängigkeit eben auch eine der großen, ich sag mal, Klebeflächen von Beziehungen verbaut. Ja, Freundschaft beginnt bei uns. Entschuldigung, äh, bei Freundschaft hört bei uns beim Geld auf. Ja? Wir würden niemals Freundschaft mit Geld verbinden. In Familienkulturen ist es umgekehrt. Freunde sind Menschen, die sich brauchen. Das nur mal als so kleine Andeutung, wo wir gelandet sind, wo wir uns befinden. Entfremdung von der Familie. Einsamkeit. Männer meiden Familiengründung weil sie nicht mehr ernst genommen werden als Versorger und Verantwortungsträger. Frauen brauchen keine Männer, um klarzukommen. zu ja? Sie brauchen sie nicht. Und Männer spüren das. Einsamkeit, schreibt Mutter Teresa, schrieb Mutter Teresa von Kakutta. Einsamkeit ist der Aussatz der modernen Gesellschaft. Wir zahlen für unsere Freiheit einen hohen Preis. Und der heißt Einsamkeit. Und der tut weh. Und der macht sich im Alter brutal bemerkbar. Man kann das... In jungen und kräftigen Jahren noch überspielen, wobei viele auch leiden, aber spätestens im Alter kommt es raus, ob es Familie noch gibt oder nicht. Wir haben eine Vertrauenskrise, nicht nur in die Familie, sondern auch in der Gemeinde, da ist es das Gleiche. Wir haben ja auch in der Gemeinde Probleme, uns aufeinander einzulassen, im Sinne von abhängig voneinander zu werden. Wir lieben auch in der Gemeinde unsere Unabhängigkeit. Und wundern dann uns dann, dass Menschengemeinde Hopping betreiben, also Wechsel der Gemeinden in regelmäßigen Abständen, weil die Beziehung sich nicht mehr so anfühlt, wie sie sollte und das Programm nicht mehr so schön ist und Leute nicht so mit mir umgehen, wie ich es möchte, weil Eros die tra tragende Basis der Beziehung wird. Und mit dem Eros scheitern wir, mit dem Gefühl, ge gefühlten Abhängigkeit, nur mit dem Gefühl der Abhängigkeit besteht keine Gemeinschaft Der Preis der Freiheit, ich will gar nicht sagen, dass, dass es sich nicht gelohnt hat, den Preis zu zahlen. hat ja auch viele Vorteile gebracht. Aber lass uns dem zumindest ins Auge blicken. Der Preis der Freiheit ist hoch. Wenn wir sagen, wir wollen trotzdem frei sein, ist auch okay. Ich glaube noch nicht mal, dass die Bibel was dagegen sagt. Aber wir sollten bewusst sein, was wir dafür zahlen. Und interessanterweise gibt es ja deutliche Gegenbewegungen auch in der Gesellschaft. Ähm, in der christlichen Szene sowieso. Kommunitäten, Menschen, die sich zusammentun, die verbindlich miteinander leben. Oder auch in der Gesellschaft mehr Generationenhäuser und Ähnliches, wo man versucht, wieder Menschen zusammenzuführen, die einander brauchen. Der Preis der Freiheit, den wir zahlen, ist hoch. Was aber ist denn überhaupt ein Lösungsweg? Und da möchte ich jetzt ein böses Wort gebrauchen, das sich überhaupt nicht mehr gehört und das man eigentlich nicht mehr verwenden sollte, das aber in der Bibel steht. Der Lösungsweg für Beziehungen, die tragfähig sind, wo man sich aufeinander verlassen kann. Der Lösungsweg für die Entfaltung von Mann und Frau in der Ehe und in der Gemeinde. Der Lösungsweg ist Unterordnung. Das böse Wort. Ja? Epheser 5, Vers 21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Danach geht es ganz viel um Männer und Frauen, aber damit fängt es an. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Männer, ordnet euch euren Frauen unter. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und gebt nicht den gesellschaftlichen Impuls nach, der sofort sich im Kopf einschaltet. Vielleicht ja, aber er zuerst. Oder sie zuerst. Ja, Klar kann ich mir für meine Frau sorgen, aber erst muss sie mir Respekt zeigen. Ja, Klar kann ich meinen Mann ehren. Aber erstmal muss er eher ehrenhaft sein. Nein. Ordnet euch einander unter bedeutet eben, du bist der oder die Erste. Du machst den ersten Schritt. Volles Risiko. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und dann heißt es, ihr Frauen, die Frauen, den eigenen Männern als dem Herrn, Epheser 5, Vers 22, und ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Epheser 5, 25. Ich formuliere das mal so. Mut zu neuer Männlichkeit und neuer Weiblichkeit. Starke Frauen stehen ihre Frauen und respektieren ihren Mann. Das ist auch in Sprüche 31 so. Sonst wäre der Mann nicht stolz auf seine Frau, sondern sonst würde er sie fürchten. Und dann würde er auch noch nachts im Tor sitzen bleiben, um ja nicht nach Hause kommen zu müssen. Und mitfühlende Männer übernehmen Verantwortung und lieben ihre Frauen. Denn auch das Bild des Mannes ist kein Klischee in der Bibel. Wir haben oft ein Vorurteil, wie Männer auftreten. Ich habe mal rausgesucht, habe ich das nicht aufgezählt, wie oft Männer in der Bibel weinen. Ihr würdet es nicht fassen. Alle großen Helden, die wir haben, Mose, Jonathan, David, Saul und nicht zuletzt Jesus selber, weinen. Ja? Weinen über Dinge, wo sie gescheitert sind. Weinen über Verluste in der Familie. Ja. Weinen über das Elend ihres Volkes. Und noch viel mehr. Männer in der Bibel weinen. Auch Das ist nicht so, wie wir denken. Ja. Der neue Mann, der mitfühlende Mann, übernimmt Verantwortung. Und das ist einer der großen schwierigen Punkte heute. Männer scheuen sich vor Verantwortung. Und liebt seine Frau. Wie kann das gelingen? Was ist der Schlüssel, dass wir da hinkommen? Und jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu dem Kern der Lösung. Nicht unbedingt für unsere Gesellschaft. Was ich jetzt zeige, lässt sich in der Gesellschaft nicht leben, ihr werdet gleich sehen, warum. Sondern lässt sich nur von Menschen leben, die Christus kennen. Ähm, ich glaube aber, wenn wir von Gesellschaftsveränderung reden, ja, dann ist es gut, wenn wir Briefe an Redaktionen schreiben. Amen dazu, macht das. Es ist gut, wenn wir unsere Stimme erheben. Es ist gut, wenn wir den Mut haben, Position zu beziehen. Es ist gut, wenn wir klar sind. Und wenn wir uns auch mal die Finger verbrennen und auch mal eine Ohrfeige kriegen. Das macht nichts. Das ist eine biblische Verheißung, dass wir das kriegen. Ja. Aber es ist nicht das Einzige. Ich glaube, was noch vorher geschehen muss, ist, dass die Gesellschaft an uns als Gemeinde, am Umgang zwischen Männern und Frauen, ein Modell entdeckt, das ihr Mut macht, anders zu denken. Wir sind der Leib Christi. Und das heißt, wir sind das Modell, wie Gemeinschaft miteinander funktioniert. Männer und Frauen. Der Leib Christi besteht nicht nur aus männlichen Gliedern und auch nicht nur aus weiblichen Gliedern. Er ist gemischt. Wir stellen dar, was Entfaltung in Freiheit und Unterordnung bedeutet. Wenn wir das nicht als Modell zeigen können, können wir Statements raushauen, wie wir wollen. Man wird sie uns nicht glauben. Entscheidend ist, was wir leben. Und dann können wir davon reden. Und dann nehmen wir Einfluss. Und dann sollten wir auch Einfluss nehmen. Und dann sollten wir auch Briefe schreiben und bei Facebook Likes drücken oder was immer wir machen, um Einfluss zu nehmen. Und die Antwort ist für mich Denkt tripolar statt bipolar. Das ist ja, was Epheser 5 sagt. Epheser 5 spricht ja, oder Paulus spricht ja in Epheser 5 nicht zu uns und sagt, jetzt reißt euch mal zusammen, ihr Frauen, ja. Jetzt haltet mal die Klappe, wenn der Mann da ist und jetzt ordnet euch mal unter und jetzt schluckt das mal, dass er vergessen hat, euch Blümchen mitzubringen oder was Nettes zu sagen und so weiter, ja. Oder ihr Männer, jetzt geht euch mal einen Tritt in die Hintern, ihr Männer, jetzt steht endlich auf vom Sofa, tut die Tüte Chips weg und überlegt mal, ob ihr eurer Frau beim Spülen helfen könnt. Das wäre hätte ja der Ton sein können von Epheser 5. Ja? Reißt euch zusammen. Mann, du bist ein Mann. Jetzt übernimm endlich Verantwortung. ja? Und jetzt kümmere dich um deine Frau. Oder du bist eine Frau, du musst kein Mann sein. Lass deinem Mann mal Mann sein. Das hätte ja der Ton sein können. Und Paulus wählt einen anderen Ton. Er sagt, ordnet euch einander unter, die Frauen, den Männern, wie als dem Herrn. Ja. Ordnet euch einander unter, Epheser 5, Vers 22, die Frauen, den eigenen Männern, als dem Herrn. Das heißt, ihr Frauen, wenn ihr Respekt vor Männern habt, dann habt ihr ihn, weil ihr Respekt vor Christus habt. Weil egal, wie euer Mann drauf ist, auch egal, wie schlecht er drauf ist, wenn er ihm dient, dient ihr Christus. Wenn er ihn respektiert, respektiert ihr Christus. Paulus bindet das an die Christusbeziehung. Und dann beim Mann genauso. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ihr Männer, wenn ihr eure Frauen liebt, dann seid ihr Nachfolger Christi. Liebt sie so, wie ihr denkt, dass Christus die Gemeinde liebt. Mit aller Leidenschaft, mit Hingabe. Paulus sagt dann, mit der Bereitschaft zu sterben. Genau das und nicht weniger hat Christus für die Gemeinde getan. Mit der Bereitschaft zu sterben für deine Frau. Ja, Vielleicht einen kleinen Tod, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und deine Frau hat gerade nicht die Zeit zu sagen, du bist ein toller Mann, sondern nur die Zeit zu sagen, kannst du mal den Müll runterbringen? Auch dann stirbst du. Ja. Tu es mit Gelassenheit. Seit Christus ist Sterben Gewinn. Ja. Tu es mit Gelassenheit. Ja. Es ist dein Weg. So ist es gemeint. für Jesus Christus. Ich habe manchmal, so in unserer Kleinkinderphase, wo wir beide gestresst bis zum Anschlag waren, ja, wo ich beruflich belastet war, bis zum geht nicht mehr. Und natürlich meine Frau viel weniger von mir hatte, als sie eigentlich hätte haben sollen, wo wir uns beide annerven. Ich habe manchmal gestanden und gesagt, Herr, ich würde jetzt was anderes sagen und tun hier. Aber Christus, wenn du da bist, ja, dann lass mich jetzt bitte so sein, wie du bist. Bitte. Ja, und dann lass mich, ohne was zu sagen, das Kind nehmen, die Kacke wegwischen, die Windeln wechseln, den Boden aufräumen und es ist gut. ja. Denkt tripolar, also nicht auf der holzhandentalen Ebene, komm weg aus diesem Konflikt Mann-Frau, wer setzt sich jetzt durch, wer hat welche Rolle, wer hat welche Bedeutung. Komm weg, sondern fragt, was hat Christus in unserem Leben, was hat er in unserer Gemeinde für eine Bedeutung? Wenn wir Männer in der Gemeinde, die Frauen in der Gemeinde lieben sollen, wie Christus die Gemeinde liebt, was bedeutet das am nächsten Sonntag? Vielleicht, dass alle Männer vorne stehen mit einer Rose in der Hand und sagen, wir möchten heute sagen, wir sind Gott dankbar für die Frauen in der Gemeinde und wir möchten das mit der Rose ausdrücken. ist nur ein Vorschlag. Ihr könnt es ganz anders machen. Ihr habt viel bessere und kreativere Ideen. Ja? Was heißt das, die Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Das sollten auch die Männer der Gemeinde als Ganzes überlegen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das nicht schon längst macht, ist ganz leicht, das zu überprüfen. Fragt einfach mal die Frauen, wie geliebt sie sich fühlen ja, und was sie brauchen. Und wie sie möchten oder wie sie denken, wie nah ihr Männer in der Gemeinde am Vorbild Christi seid. Und habt keine Angst vor einer ehrlichen Antwort. Es kann nur besser werden. Ja. Es kann sein, dass ihr mit einer ehrlichen Antwort ein Stück sterbt. Schon wieder. Und sterben ist Gewinn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Ja. Nur mutig. Mutig rein ins Sterben. Es kann nur gut werden. tripola denken. Christus mit hineinnehmen. Wir kommen aus der Falle der Diskussion um Rollen, um Identitäten, um Rechte, um Freiheiten, um Funktionen. Wir kommen da nicht raus, wenn wir versuchen, das Ganze über Regeln und Kasuistik zu lösen. Wir kommen nicht raus, wenn wir sagen, basta, wir bleiben einfach konservativ. Eine Frau darf bei uns in der Gemeinde nichts. Schluss. Oder umgekehrt. Basta, wir gehen einfach den progressiven Weg und es ist alles egal. Die Frau soll machen, was immer sie will. Wenn eine Frau kommt und sagt, ich will predigen, dann predigt sie eben. Wenn sie sagt, ich will Ältestin werden, wird sie Ältestin. Und von uns aus kann sie auch die Gemeinde leiten. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das schlechte oder gute Lösungen sind, darum geht es mir nicht. Ich will nur sagen, es ist nicht die Lösung. Die Lösung ist nicht zu sagen, okay, wir geben auf, wir diskutieren nicht mehr, uns nervt das, dass wir seit Jahren an dem Thema dran sind, dass es Dillenburger und Wiedenester da gibt ja, und linke und rechte Evangelikale und wir geben auf, wir machen gar nichts mehr, wir lassen uns treiben, guck mal einfach, wie das wird. Nee, Das ist keine Gestaltung von Beziehungen, so funktioniert es nicht. Es kostet schon Mühe, das zu gestalten, und es kostet den Weg zu Christus, und es hat vielleicht, das habe ich mit den Rosen eben andeuten wollen, es hat vielleicht mit einem ebenfalls sehr unmodernen Begriff zu tun, vielleicht beginnt so ein Prozess in der Ehe oder in der Gemeinde erstmal mit Buße, erstmal mit der Bitte um Vergebung, dass wir das nicht gemacht haben, mit der Bitte um Vergebung, dass wir gescheitert sind, dass es unzufriedene Frauen und unzufriedene Männer in der Gemeinde gibt dass sich beide nicht wohlfühlen und dass wir offensichtlich irgendwie den Schuss nicht gehört haben. Buße ist immer ein sehr guter Ausgangspunkt. Und, ihr könnt es euch denken, Buße ist auch immer ein Stück sterben. Ja. Tripolar denken, Christus mit reinnehmen, von Christus her denken. Wahrscheinlich müssen wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, bei der Versuch als Gemeinde, als Familie, als Ehe den Weg zu finden und sagen, okay, Lass uns zurückkommen, lass uns vielleicht mal miteinander beten, zu Christus beten und fragen, okay, wir kommen nicht dahinter. Wieso haben wir ein Problem, wenn du in unserer Ehe bist? Oder bist du vielleicht gar nicht drin? Was heißt das, Christus, für unsere Ehe, wenn du mit dabei bist? Ich möchte abschließen mit drei Schlüssen, mit einem Fazit. Erstens, der Geschlechterkampf Kampf ist im Sündenfall angelegt. Also, wir sollten eigentlich nicht überrascht sein, dass wir so eine riesengesellschaftliche Diskussion haben, wie wir sie die letzten anderthalb Tage analysiert, entfaltet und auch ein bisschen bedauert haben. Das war klar, dass das so kommen muss. Wir wollen auch gar nicht zu irgendeinem anderen Modell zurück. Also, ich möchte gar nicht das Frauenbild der Antike im 21. Jahrhundert, bitte nicht. Ich will auch nicht das Frauenbild des Mittelalters im 21. Jahrhundert. Es ist nur so, egal in welchem Modell, in welcher Kultur und egal in welcher Rolle wir leben, der Geschlechterkampf wird immer durchdringen. Er ist im Sündenfall angelegt und nicht in der Kultur. Das heißt, er kommt aus dem Innersten unseres Herzens. Und egal welche kulturellen Tricks wir empfinden, egal welche Partei regiert, er wird sich immer seinen Weg bahnen. Er wird immer da sein. Der Geschlechterkampf kommt mit dem Sündenfall. Zweites Fazit, die Lösung für diesen Kampf findet sich nicht in Rollenentscheidungen und auch nicht in neuen Identitäten, sondern nur in der Beziehung zu Christus. Die schafft neue Identität. Aber diese Identität ist dann nicht die Abgrenzung zum anderen Geschlecht, wie bei manchen radikalen Feministen. Ja? Sie ist nicht die Feindschaft zu Männern oder die Feindschaft zu Frauen, das gibt auch. Sondern diese Identität speise ich aus Christus. Sie muss nicht den anderen abwerten. Ihr erinnert euch vielleicht an gestern Abend. Feindbilder werten meine Identität auf. Das brauchst du nicht. Wenn Christus mir Identität gibt als geliebtes Kind Gottes, brauche ich das nicht. Die Lösung findet sich also nicht in Rollenentscheidungen und neuen Identitäten, sondern nur in der Beziehung zu Christus. Und von da entstehen neue Identitäten und vielleicht auch ganz neue Rollen. Darüber kann man reden. Und das dritte Fazit. Auch in der Gemeinde ist die Frage nach der Rolle der Frau und der Rolle des Mannes ein falscher Ansatz, meiner Meinung nach, weil sie Jesus Christus außen vor lässt. Die Frage kann immer nur sein, wie lebt Jesus Christus in mir für andere? Wie lebt Christus in mir für andere? Da beginnt es. Wenn ich frage, was ist die Rolle der Frauen in unserer Gemeinde, dann frage ich zuerst, wie lebt Christus in uns Männern für die Frauen in der Gemeinde? so wie er es möchte, so wie wir das glauben. Oder wenn die Frauen fragen, wie gehen wir damit vor, dass Männer uns ignorieren, an den Rand drücken, dass wir nicht zu Wort kommen und auch nicht sonst nicht gesehen werden, dann ist der erste Schritt zu fragen, wie lebt Christus in uns Frauen für die Männer? Ich glaube, das reicht. Gottes Segen euch mit diesem Wort. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Amen. Ich stelle mir den Wecker. Ein paar Fragen sind ähnlich. Ich versuche mal durchzugehen und ähm, hoffentlich bleibe ich in der Zeit. Nochmal zu Sprüche 31, Vers 11. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, sie bewahrt und mehrt seinen Besitz. So in der guten Nachrichtübersetzung. Wie lautet der Urtext? würde das in der guten Nachricht nicht ein geänderter Inhalt sein. Das war die Stelle, wo ich im Vortrag eben sagte, an Ausbeute fehlt es ihm nicht. Das ist der Urtext, also ins Deutsch übersetzt. Ja, wir reden hier von einem Ehesystem, das nicht mehr unseres ist. Also wir reden schon von einer fernen Kultur, in der die Frau Besitz des Mannes ist und natürlich in dem zum Besitz des Mannes hinarbeitet das klingt für uns jetzt sehr wie Ausbeutung und so weiter. Das hat aber mit Familienkulturen zu tun. Entscheidende, ähm, entscheidende Kraft für eine Familie, in Familienkulturen zu überleben, ist der innere Zusammenhalt. Das heißt, jedes Mitglied der Familie arbeitet für das Wohl der Familie und nicht für das eigene. Ganz kleines Beispiel. Wer kennt den Film Maria, ihm schmeckt's nicht? Okay. Also empfehle ich sehr witzig und für, herrlich, für deutlich wunderschöne Kulturunterschiede. Da ist ein italienischer Gastarbeiter, der kommt nach Deutschland und besucht nach vielen Jahren seine Ursprungsfamilie und die ist stinksauer, weil sie sagt, du hast nie Geld geschickt. Und wir Deutschen denken, hä, was ist das denn für eine Art? Er hat dann doch ganz viel Geld mitgebracht und so. Aber das ist Mentalität von Familienkulturen, oh super, danke, von Familienkulturen, ähm, jeder ist nicht für sich selbst, sondern für die Familie zuständig. Und so auch die Frau. Wenn sie Besitz vermehrt, vermehrt sie ihn nicht für die eigene Tasche, sondern selbstverständlich für die Familie. Und insofern hat der Mann was davon, dass die Frau geschäftstüchtig ist. Ja? Äh, das ist also eindeutig so, auch wenn es heute nicht mehr unbedingt so unser System ist. Ich hoffe, das war äh, ausreichend Antwort auf die Frage. Dann nochmal Sprüche 31. Ist das nicht auch doch wieder der Ausspruch... Anspruch an die Superfrau. Wer schafft denn sowas? Keiner. Ja. Das ist schon ein Ideal. Hier wird ja keine real existierende Frau beschrieben, sondern eine Idealsituation. Ich habe das auch nicht gemacht, um zu sagen, so solltet ihr aber jetzt alle sein und so sollte das funktionieren. Also nicht nur Haushalt machen, Kinder aufziehen, auf den Mann warten, der nicht nach Hause kommt, sondern auch noch Geld erwirtschaften, Land kaufen, Auto pflegen, Ölwechsel machen und so weiter. Das ist nicht gemeint und das ist auch hier nicht gemeint. Sprüche 31 zeigt für mich, ein, ein Ideal, auf das wir hinarbeiten können. Und dieses Ideal heißt, die Frau findet einen Rahmen für ihre Gaben, die sie einsetzen kann, investieren kann. Sie hat Freude daran, sie zum Wohl der Familie einzusetzen. So wie das, was der Mann tut, letztlich auch mit dem Wohl der Familie zu tun hat. Nämlich nach außen repräsentieren und die Familie schützen. Aber das ist nur eine Idee, wie man Ehe denken kann. Wenn ihr das natürlich zu eurem Maßstab macht, dann vergesst ihr hier Folgendes. Erstens, diese Frau hat ziemlich viel extrem, ziemlich extrem viele Begabungen auf einen Schlag bekommen. Das ist selten, dass so viel zusammenkommt. An Geschäftstüchtigkeit, Lehrfähigkeit, Leitungsfähigkeit und so weiter. Ja, das fängt schon mit Lehr- und Leitungsfähigkeit an. Ein Spruch sagt, oder eine Weisheit sagt, dass Lehrer selten Leiter sind. Also, das ist eigentlich nicht normal. Es geht hier nicht darum, dass wir so werden müssen, dann würden wir Dinge tun, die wir, die wir möglicherweise gar nicht als Gabe von Gott empfangen haben. Das ist überhaupt nicht die Frage hier. Aber es geht darum, dass der Mann Freude daran hat, dass die Frau ihre Gaben lebt. Und die können sehr unterschiedlich sein. Ja? Ähm, Anke, sorry, wenn ich da ein Beispiel aus unserer Ehe nenne. Genau, sie schluckt mir die Schultern, an, sie lebt damit. <lacht> ich bin zwar hier sehr stolz auf meine Frau, weil sie eine hervorragende Gabe der Netzwerkfähigkeit hat. Das heißt... Ähm, wenn ich im Dorf, das habe ich schon mal erlebt, da kommt ein Kind und sagt, wer bist du denn? In meinem Dorf, wo ich lebe. Und ich sage, Uli Neuenhausen steht eine Frau dabei und sagt dem Kind als Hilfe, du, das ist der Mann von der Anke. Ja, Also meine Identität bei uns im Dorf ist über meine Frau. ja, Weil sie kennt fast jeden dort. Sie macht auch Mutter-Kind-Turnen, sie macht Betreuungsarbeit an der Schule, sie besucht Leute. Ähm, manchmal komme ich nach Hause und sie sagt, du, ich kann keinen Kaffee mehr sehen. ja, Ich habe den ganzen Tag mit Kaffee trinken verbracht. Aber nicht zu Hause, sondern sie ist unterwegs, besucht Frauen, kennt ganz viele Frauen mit Migrationshintergrund, weiß, wie man sich kulturell verhält. Ich finde das stark. Und ich würde jetzt nicht von Sprüche 31 her sagen, kannst du nicht mal eine Firma aufmachen? Oder Land kaufen. Ja? Es geht darum, nicht, dass du was bist, was irgendwo in dem Ideal beschrieben ist, sondern dass deine guten Gaben zur Ehre Gottes leben können. Und dafür muss der Mann einen Rahmen und einen freiheitlichen Rahmen schaffen, dass die Frau das leben kann. Und wenn der Mann darauf stolz ist, Halleluja, das ist das Richtige, ja. Erwische deine Frau dabei, dass sie etwas gut macht. Das ist eigentlich ein Spruch für Chefs in Bezug auf Mitarbeiter. Erwische deine Mitarbeiter dabei, dass sie etwas gut machen. Man denkt ja immer, Chefs müssen ständig rumlaufen und gucken, wo was falsch läuft. Ja. Das ist aber eine schlechte Leitung, eine gute Leitung. Erwischt Menschen dabei, wie sie was gut und richtig machen. Schaffe einen Rahmen und dieser Rahmen hat ganz viel mit der Anerkennung für deine Frau zu tun. Meine Frau hat auch die Gabe der Gastfreundschaft. Wir schleusen Leute in Mengen durch, das ist hier nicht zu so fassen. Wir könnten einen Hotelbetrieb aufmachen. Und ich habe gesagt, falls wir den Job hier bei Widenest verlieren, machen wir auf jeden Fall eine Gaststätte auf. Ja? Denn gut kochen kann sie auch noch. Ähm, darum geht's. Und nicht darum, jetzt an einem Ideal entlang zu gehen und zu sagen, aber das hier, das hast du noch nicht gemacht. Also den VW-Bus, den muss ich selber verkaufen. Meine Kinder sind mir heute noch sauer, dass ich nicht den richtigen Preis dafür genommen habe. Hättest du ja auch gut machen können. Ne? Die Frau kann ja handeln. So nicht, das ist nicht gemeint. Okay, eine Frau braucht eine Anerkennung, die er zeigt, der Mann schätzt sie wert. Kostbarer als eine Perle, so fängt Sprüche 31 an. Wertvoll sein ist für eine Frau das wichtigste Ziel im Leben. Ein Mann braucht eine Anerkennung, die ihm vermittelt, dass er wichtig ist, Bedeutung hat. Vielleicht hilft das ein bisschen, diese beiden Begriffe, Wert und Wichtigkeit. Wie kann die Frau von heute die Verse aus Sprüche 31 umsetzen? Was ist die Rolle des Mannes? Das ist natürlich eine große Frage. Und ich kann jetzt nur ein paar Beispiele sagen, die mir einfallen. Ich habe sie jetzt quasi schon genannt mit dem, was ich in Bezug auf meine Frau gesagt habe. Ich glaube, wenn, wenn du als Frau das Gefühl hast... Da wäre viel mehr, wenn mein Mann mich ließe. Oder du als Mann das Gefühl hast, meine Frau führt so einen Schatten da sein. Weiß nicht, ob du dafür ein Empfinden hast. Vielleicht ist ja gerade das Fehlen des Empfindens der Grund, dass deine Frau das so führt. Aber wie auch immer. Es fängt wahrscheinlich erstmal an, dass man miteinander redet. Und sich ganz offen fragt, wie wollen wir denn miteinander leben? Also wir stellen uns diese Frage als Ehepaar sowieso alle paar Jahre mal. Wir stellen uns immer wieder mal die Frage, haben wir eine Berufung nach Pakistan? Das haben wir vor anderthalb Jahren mit Nein beantwortet, weil wir da waren und das gemerkt haben, das ist nicht dran. Wir fragen uns äh, bei meiner Frau, äh, reicht das so, wie sie das lebt? Ist das in Ordnung für die nächsten 20 Jahre? Ähm, soll man doch nochmal versuchen, dass sie eine Ausbildung macht? Ähm, jetzt sind die Kinder dabei, aus dem Haus zu gehen. Die Frage ist, wie geht es dann bei uns weiter und so weiter. Es gibt jetzt keine Fertiglösung, es gibt nur die Einladung zum Gespräch. Und dabei sage ich nochmal, was ich eben gesagt habe. Wenn ich als Mann mit meiner Frau so umgehen möchte, wie Christus mit mir und meiner Gemeinde, dann werde ich auch so ein Gespräch führen. Und wenn meine Frau Christus so dienen, mir als Mann so dienen möchte, wie sie Christus dient, dann wird sie auch mit so einer Haltung ins Gespräch kommen. Nicht, ich setze jetzt hier mein Ding durch, nicht, ich kriege meinen Mann rum, das ist übrigens auch gar nicht so schwer, Männer rumzukriegen, um, nicht, ich verwirkliche meine Sachen, wenn ich manipulieren muss, oder was immer einem da einfällt, sondern ich möchte, dass in dem, was wir miteinander leben, irgendwie Christus sichtbar wird. Und sichtbar wird, dass wir von ihm her denken und von ihm her gestalten. Wie gesagt, es gibt da keine fertigen Rezepte, außer geht ins Gespräch, betet miteinander, überlegt, und du, Mann, wenn deine Frau sagt, boah, ich sehe einen Weg, wie ich Gott dienen kann und wie ich als Christin in der Nachfolge sein kann und das ist was, weiß ich ich will noch mal studieren oder äh, ich möchte diese Arbeit anfangen oder so äh, freu dich darüber, sei stolz darauf, dass deine Frau Christus dienen will, betrachte sie als eine kostbare Perle und mache ihr ganz viel Mut ja. und umgekehrt genauso Männer so im, na, in meinem Alter ist es so, so gut wie vorbei, aber vor, mein Alter minus ein paar Jahre haben ja auch ihre Fragen daran. Wie gestalte ich den Rest meines Lebens? Was ist eigentlich meine Rolle, meine Bedeutung? Und auch da würde ich sagen, mach es nicht mit dir allein aus, sondern betet miteinander, redet miteinander und fragt Jesus ganz offen, er soll sich bitte einmischen und Dinge zeigen und klar machen. Und vielleicht gibt es dann sogar eine gemeinsame neue Berufung für euch beide zusammen. Ja, Vielleicht gibt es mal einen ganz neuen Weg. Ich kenne Männer wie Jan Feldhausen zum Beispiel, der ist mit kurz nach 50 einfach komplett aus seinem Managementberuf ausgestiegen, um Gemeindeberatung zu machen, was ganz Neues. Okay, das nur, wie ich das handeln würde, mit der Frage der Umsetzung in heute. Nochmal Sprüche 31. Ich brauche einige praktische Tipps für das gelingende geistliche Miteinander von Familie, Ehepaaren, Singles, Alt und Jung in der Gemeinde. Auch hier, es beginnt damit, also lass mich das ruhig nochmal sagen, weil mir das ganz wichtig ist. Es beginnt damit, wenn ich weiß, es gelingt nicht, es beginnt mit Buße. Es beginnt damit, dass wir als Gemeinde Offen sagen, es läuft nicht so, wie wir möchten. Nicht jeder ist glücklich in seiner Rolle, als Mann, als Frau. Wir haben wahrscheinlich ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Vielleicht haben wir auch ein paar dumme Ideen über Männer und Frauen in der Gemeinde. Ähm, Buße tun und sagen, okay, ich weiß nicht, wie es laufen soll, aber es tut mir leid, wenn es Menschen in der Gemeinde gibt, die das Gefühl haben, dass sie als Mann oder als Frau hier nicht wirklich leben konnten. Oder als Alter oder als Junger. Oder als emotionaler oder als sachlicher. Was immer es für Unterschiede gibt. Oder als Single oder als Ehepaar. Es beginnt mit Buße und der ehrlichen Frage an Jesus wieder als Gemeinde. Genau wie das Ehepaar. Ah, Jesus mächtig ein. Und da muss man auch da miteinander reden und überlegen und nachdenken. Und fragen, was könnten Wege sein. Dazu sind Gesten sehr, sehr hilfreich. Deswegen, das mit der Rose habe ich schon ein bisschen ernst gemeint. Es muss nicht genau das sein. denn Gag kennen ja jetzt die Frauen, damit überrascht er sie nicht mehr. Aber vielleicht kann es noch was Schöneres sein. ja. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, in unseren Gemeinden, von unserer Ticken her, tendieren eher wir Männer dazu, dass wir unsere Aufgabe nicht, gegenüber den Frauen nicht immer so richtig erfüllen. Da können wir ruhig nachlegen und aufholen. Und mal was Besonderes machen. Ja. Ähm, ich kann es euch nicht vorschreiben, lasst euch inspirieren von, vom Heiligen Geist selber, Werde kreativ. Wir haben mal als als Werksleitung vor vielen Jahren gesagt, wir wollen den Mitarbeitern zeigen, dass wir für sie sind und nicht gegen sie und haben dann gesagt, wir machen ein Abendessen, wo wir die Bedienung machen als Werksleitung. Ne? Klar, das ist so ein bisschen sehr nach außen gekehrt, So trotzdem war mir das unangenehm, mit Schürze rumzulaufen, um meinen Mitarbeitern Essen zu servieren, einerseits und andererseits fand ich es genial, mal so ein Zeichen zu setzen, vielleicht ist das so, ja ganz viele Zeichen. Jesus setzt mal ein Zeichen, er hat auch ein Fabel für Symbole, er setzt mal ein Zeichen, als er bei einer Gelegenheit anfängt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Ja. Und die Jünger finden das peinlich und sagen, das ist ja unmöglich. Aber es ist ein Zeichen und es bleibt hängen und es wirkt und es kann vielleicht sogar ganz viel verändern in der Haltung der ganzen Gemeinde. Bitte nochmal 1. Mose 3,16, ausführlicher erklären, als Beleg für den Geschlechterkampf. Wie kann der Vers missverstanden werden? Naja, wie kann er missverstanden werden als Verheißung? Nach, deiner, mein, nach deinem Mann wird ein Verlangen sein, er aber wird dich herrschen. Klar, ich bin der Mann, ne? ich hab's gut, ich kann schön über den Vers sprechen und sagen, tja, Frau, hättest du damals nicht oder deine Vorfahrin das mit dem Obst? Okay. Ähm, nochmal. Es gibt drei Segensquellen. Das ist der Acker, also jetzt symbolisch für alles, was Segen ist. Also die Versorgung Gottes, das ist der Kindersegen und das ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und alle drei Segensquellen bekommen einen bitteren Beigeschmack. Der Acker bekommt Disteln, das Kindergebären bekommt Schmerzen und die Beziehung bekommt ein Leiden daran, dass es einen Kampf um die Frage gibt, wer dominiert. Der Missbrauch ist ganz klar, wenn der Mann kann, dominiert er. Wenn die Kultur ihm das gibt und in vielen Kulturen ist das so äh, gewesen zumindest und ist es teilweise auch heute noch so, wenn die Kultur ihm das gibt, dann pusht der Mann und setzt sich durch. Ja, Er tut es aber nicht im Wohlergehen für die Frau, nicht in der Fürsorge für die Frau, sondern egoistisch. Ich habe das, glaube ich, schon mal öfters gesagt, meine Schüler wissen das wahrscheinlich, aber äh, eine kleine Ansage an euch Männer. Meine Erfahrung ist, dass Männer, die heiraten, in der Mehrzahl Denken, dass Ehe bedeutet, dass man jetzt eine Frau hat, die kostenlos im Bett zur Verfügung steht und auch noch den Haushalt macht, während man selber normal weiterlebt, wie auch vorher. Ich habe also einige Männer so erlebt, es waren Junggesellen in der Ehe. Die waren abends immer weg. Ja. Die pflegten ihre Hobbys, die trafen sich mit ihren Freunden. Ähm, an der Stelle täuschen wir uns natürlich. Ja, und missbrauchen, unser Mandat Verantwortung zu übernehmen. Positiv gefüllt verstehe ich das, was Genesis 3,16 andeutet. Also dieses äh, Verhältnis zwischen Mann und Frau, was auf der Unterordnung der Frau beruht und auf der Autorität des Mannes. Positiv gefüllt verstehe ich es so und so haben wir es auch mal als Werkstattung besprochen. Der Mann ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Der Mann übernimmt Verantwortung. Ja. Er stellt sich vor die Frau, wenn von außen Bedrohung da ist und nicht nur physische Bedrohung. Er stellt sich davor. Er sagt nicht, wenn die Finanzen nicht stimmen, hat die Frau verbockt. Ja. Er sorgt dafür, dass die Außendarstellung funktioniert, dass die Familie geschützt ist und sicher ist, dass das Aufwachsen der Kinder gesichert ist, dass die Versorgung der Eltern gesichert ist und so weiter. Der Mann übernimmt Verantwortung und er schiebt das nicht auf seine Frau ab. Das war ja Teil der Folge des Sündenfalls. Adam antwortete auf die Frage, was hast du getan? Die Frau, die du mir gegeben hast. Ja. Das ist für mich Leiten des Mannes. Diese Antwort ist no go. Niemals. Egal, wie du deine Frau empfindest. Niemals gibst du ihr die Schuld. Du übernimmst Verantwortung. Ja? Das ist für mich der Teil des Mannes. Der hat also nichts mit dominieren im Sinne von, ich bestimme alles und du nichts zu tun oder so ähnlich, sondern er hat da was mit zu tun. Ich trage die Verantwortung. Ich stehe für die Familie ein. Ja? Und auf der Seite der Frau braucht es eine Frau, die sagt, ich respektiere das, ich gebe dir den Respekt, ja, ich respektiere dich als Mann, ich respektiere, dass du führst. Ich weiß, das ist ein sehr klassisches Bild, es ist aber genau das, was das Neue Testament so entfaltet. Führen heißt nicht, dass der Mann alles entscheidet. Heißt auch nicht wie in diesem Witz, wo der Mann sagt, ich entscheide die großen Dinge, meine Frau die kleinen. Und als er gefragt wird, was sind denn große Dinge, sagt er, gab es noch nicht. Ja. Führen heißt gezielte Fürsorge. Führen heißt, die Frau und die Familie zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und alles dafür zu tun. Ja. Habt ihr das Gefühl, dass Christus auch eine Gemeinde gängelt? Ja. Oder dass er sich ständig einmischt und sagt, äh, nee, das will ich aber so nicht. Und der Kaffeeautomat soll aber nicht da stehen. Und die Teppichfarbe ist blöd und die will ich nicht. Oder was immer. Ist, geht Christus so mit euch um als Gemeinde? Nein. Lieben, wie Christus liebt, heißt, sein Leben geben. Für, dafür, dass es der Frau gut geht. Ja. Sein Leben geben. Und das kann für manche ganz hart werden, wenn die Frau krank wird zum Beispiel. kann auch, Wenn der Mann krank wird. Aber dann alles zu geben, dass es ihr trotzdem gut geht, so gut es geht. Ähm, wirklich für sie zu sorgen. Das ist Führen im biblischen Sinne. Und 1. Mose 3,16 ist das, was passiert, wenn das schief geht. Die Frau hat von Gott Gaben bekommen, die uns Männern fehlen. Das ist zwar unterschiedlich verteilt und manche Männer haben das auch ein bisschen, aber die Frau hat eine Art von Sensibilität, die im Durchschnitt der Männer fehlt. Und von daher ist die Frau, was das Leben betrifft, wenn man jetzt mal emotionale Intelligenz und normale Intelligenz addiert, ich sage es mal ganz vorsichtig, ist die Frau im Schnitt intelligenter. Sorry, ihr lieben Männer. Und das zeigen uns die Frauen in unserer Gesellschaft jetzt gerade. Ja, Und zwar richtig hart, auf Kante. Ja, Wir erleben das, das hat ja Birgit Kelle gesagt, ähm, wie Frauen an uns vorbeiziehen. Und Wir werden ganz klein als Männer. Wir haben jahrhundertelang behauptet, Frauen seien weniger intelligent und weniger begabt. Und jetzt kriegen wir mal richtig die Zähne gezeigt. Und das tut weh. Ähm, das ist dieses, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Ich würde es so verstehen. Äh, es wird schwer für die Frau, einen Mann zu akzeptieren, wenn sie merkt, er versteht vieles nicht. Er schaltet nicht so schnell in Beziehungen. Er bleibt emotional manchmal ein bisschen außen vor. Es ist schwer für eine Frau, das zu akzeptieren. So, und jetzt der Hammer. Ich glaube, ihr Frauen, dass trotzdem gelingende Beziehungen in Gemeinde und Ehe nur dann funktionieren, wenn ihr den Mann respektiert, obwohl er in einiger Hinsicht euch nicht gewachsen ist. Trotzdem unterordnen. Und ich glaube, dass darauf Segen liegt. Unterordnung bedeutet nicht Kapitulation nach dem Motto, ich bin zu blöd, mein Mann ist schlauer, fertig. Sondern Unterordnung heißt, ich weiß, was ich besser machen würde, aber ich zeige meinem Mann Respekt. Ja, auch wenn er manchmal ein bisschen schusselig ist, verpeilt, ein bisschen gefühllos, über die falschen Dinge lacht. Ja, Ich zeige ihm Respekt. Habe ich noch Zeit? Ja, ein bisschen noch. Kurze Stellungnahme zu der Stelle aus Korinther, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll. Ja, nichts leichter als das. Ja, 30 Sekunden, wie schnell soll ich das erklären? Ähm okay, darüber habe ich lange gesprochen, letztes Jahr auf dem Ältestenforum. Es gibt dazu immer noch CDs, glaube ich. Ne? Die kann man sich besorgen. Ich lade ein, sich die zu besorgen und anzuhören. Ich kann das nicht in einer Minute erklären. Aber die Tatsache, dass in... 1. Korinther, wie in der ganzen Bibel überhaupt Frauen durchaus sprechen können und auch sprechen sollen, zeigt, es kann hier kein absolutes Schweigeverbot gemeint sein. Es muss relativiert werden. Das hat mit der Situation der Korinther zu tun, mit einer bestimmten Einstellung der Frauen in Korinth. Davon können wir lernen, aber das absolute Schweigeverbot, wie es in exklusiven Brüdergemeinden oder auch in freien Brüdergemeinden schon mal praktiziert wird, macht hier von der Auslegung her keinen Sinn. Alles andere bitte ich euch nachzuhören. Das kann ich in der Kürze nicht erklären. Ähnlich nochmal, ich tue mich sehr schwer mit Paulus Begründung in 1 Timotheus 2, 12 bis 14 für das Stillsein der Frau. Adam wurde zuerst geschaffen, die Frau wurde betrogen, nicht der Mann, sie fiel in Übertretung. Auch hier empfehle ich diese Vorträge. Ich kann es nur in aller Kürze sagen, ich glaube nicht, also ich anders. Ich glaube, wir haben erstmal Schwierigkeiten, das zu verstehen, weil die Argumentation, dass der Mann zuerst geschaffen wird, bezieht sich auf Kulturen, in der das Erstgeburtsrecht gilt, in der also der älteste Sohn der Familie der Erbe ist. Und ähm, dieses Erstgeburtsrecht macht ganz viel Sinn, weil Agrarbetriebe, die ständig den Besitz auf die Erben aufteilen, die werden irgendwann so klein, dass keiner mehr davon leben kann. Umgekehrt hat der Erstgeborene die Aufgabe, die Familie zu versorgen. Und zwar nicht nur die Ehefrau und Kinder, sondern auch die Brüder und Schwestern und deren Kinder. Das heißt, er erbt zwar alles, aber er muss für die anderen mit sorgen. Die anderen wiederum arbeiten mit in den Betrieb. Das macht also ganz viel Sinn, dieses Erstgeburtsrecht. Das haben wir in unserer Kultur aber nicht. Bei uns ist Erbe gleich verteilt. Deswegen kriegen wir erstmal schwer Zugang. Aber wenn wir vom Erstgeburtsrecht her denken, dann ist dieses Adam wurde zuerst geschaffen, ja beides. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt von eben. Adam muss Verantwortung übernehmen. Ja? Er muss vorangehen. Er hat Verantwortung für die Fürsorge, für die Versorgung. Er muss dafür sorgen, dass der Betrieb läuft und dass andere davon leben können. Ja? Und das Zweite Die äh, Frau wurde betrogen, nicht der Mann, deute ich so zusammen mit einigen Exegeten, vor allen Dingen aus dem amerikanischen Raum. Die Ordnung Gottes war, Gott hat den Mann geschaffen, dann die Frau als Ergänzung zum Mann und hat die Tiere geschaffen. Gott steht oben. Der Mann war sein Ansprechpartner, dann die Frau, dann die Tiere. Nicht, dass ich jetzt denke, eine Frau kann nicht mit Gott reden. Keine Angst, das meine ich nicht. Aber das war die Art, wie das in der Schöpfung funktionierte. Im Sündenfall dreht sich das auf den Kopf. Das Tier, die Schlange, gibt ein Kommando. Die Frau befolgt es. Sie nimmt ihren Mann mit hinein und Gott wird ignoriert, so wie die Tierwelt vorher. Das heißt, die Hierarchie steht auf den Kopf. Sie wird genau umgedreht. Und das verstehe ich bei Paulus, wenn er sagt, die Frau wurde zuerst verführt. Warum? Also sie wurde verführt, Adam nicht. Natürlich wurde Adam auch betrogen. Er hätte das nicht tun müssen. Er wusste, was er tat. Er war nicht schuldlos. Und er wird ja auch bestraft. Er wird genauso zur Verantwortung gezogen. Aber so wie die Frau und das Tier quasi die Ordnung umgedreht haben, stellt Paulus das wieder auf die Füße und sagt, nein, die Frau muss respektieren dass der Mann Autorität hat. Ja, So würde ich Paulus verstehen. Für mich bedeutet das steht hier, Klappe halten, du hast es einmal vermasselt, du wirst es wieder tun, du bist auch nur die zweite. Völliger Quatsch. Das weißt du aber auch selber, die das gefragt hat, ich weiß nicht wer. Das ist natürlich Quatsch. Also wenn es darum geht, wer was vermasselt hat, sind wir Männer ja nicht schlecht in der Geschichte. Ja, Also wir hätten da schon was vorzuweisen. Und wenn man jetzt mal nachzählen würden, wer hat mehr vermasselt, glaube ich, dass wir Männer schlechter wegkommen. Also unsere Liste ist mit Sicherheit länger. Wir hatten auch mehr Möglichkeiten, Dinge zu vermasseln. Und das Vermasseln ist ja jetzt nur auch ein Euphemismus für Taten, die wir als Männer getan haben. Auch als christliche Männer, die so unfassbar grausam und gewaltvoll waren, dass wir uns da bis heute für schämen. Ja? Das kann es ja überhaupt nicht sein. Auch was manche meinen, aha, die Frauen, die verbreiten schneller Ehrlehrer als Männer. Ja bitte, gehen alle Sekten auf Frauen zurück? Und für alle, die es wissen wollen, wisst ihr, wer die Bibelschule Wieners gegründet hat? Eine Frau. Toni von Blücher. Die hat auch die Gemeinde in der Hohen Staufenstraße gegründet. Stimmt's? Ja. Danke. Also von daher, äh, solche Systeme funktionieren nicht. Das haben wir mal gemacht, eine Zeit lang in den Auslegungen und so, aber das war dumm. Und natürlich entstand daraus eine Gegenbewegung, die sagte... Ihr könnt die Frauen hier nicht klein machen. Männer denken manchmal, sie müssten dann aus der Rolle, die ihnen zugewiesen ist, gleichzeitig auch einen Wert ableiten. Das ist ein Problem der Männer, lässt sich aber in Christus lösen. Müssen wir jetzt darauf warten, bis die Gemeinde ein besseres Zeugnis hat, bevor wir uns öffentlich für Familien engagieren können? Könnte so klingen. Aber wofür stehen wir als Christ und als Gemeinde? Wir stehen dafür, dass wir scheitern um Vergebung empfangen und neu anfangen. Und das Tag für Tag. Wir stehen nicht als Erfolgsmenschen hier. Wir machen nicht alles besser. Wir sind nicht die, die die Gesellschaft neu erfunden haben. Wir stehen für ein Leben aus Christus. Und das ist ein Leben aus Vergebung, das mit Fehlern, mit Scheitern und so weiter zu tun hat. Der einzige Vorteil, den wir gegenüber der Gesellschaft haben, ist, wir können öffentlich oder wir können gegenüber unserer Frau oder unserem Mann sagen, ja, ich habe versagt. Und das können Menschen in der Welt nicht weil sie dann alles verlieren, was sie haben, ihr Selbstbewusstsein, ihre Identität. Wenn wir eine Identität in Christus haben, dann können wir über unser Scheitern sprechen. Und wer über sein Scheitern sprechen kann, der kann auch darüber sprechen, wie man es besser macht. Und das ist unser Vorteil. Wir sind nicht die strahlenden Helden, die die ganze Gesellschaft erleuchten und sie sagen, wow, wären wir nur so wie in dieser Gemeinde. Wir glänzen nicht, weil wir alles richtig machen. Ich glaube, wenn es so wäre, dass wir alles richtig machen, wären wir auch kein Vorbild mehr. Alle würden sagen, Oh, das ist so abgehoben, da kommt ja keiner hinterher. Sondern was leuchtet, ist, dass Christus uns unser Scheitern vergibt. Und von daher können wir uns eine Fehlerkultur in der Gemeinde erlauben. Das heißt, wir können offen über unsere Fehler reden und keiner meckert. Schön wär's, ne? Stefan Hensch hatte diese Tage bei einer Konferenz ähm, ein Ereignis, er sagte, er war mal in einer Situation, wo er eine Frau die er beim Kindergarten traf, wenn er sein Kind hinbrachte, tiefer in die Augen sah, als er sollte. Und er sagte, tagelang bin ich zum Kindergarten gefahren und habe gehofft, dieser Frau zu begegnen, immer wieder. Und dann habe ich irgendwann mit einem Freund gesprochen und habe äh, mit ihm gesprochen, was soll ich machen? Und er hat gesagt, fahr einen anderen Weg, fahr zu einer anderen Zeit, fliehe der Versuchung, Und das hat er auch gemacht. Und Stefan sagte, als ich davon erzählte, in der Gemeinde ist eine Familie aufgestanden im Gottesdienst und hat den Raum verlassen und sie ist nie mehr wiedergekommen. Das hat nichts mit unserem christlichen Glauben zu tun. Wir können über unser Scheitern reden. Wir können scheitern. Niemand kann das so gut wie wir. Ja? Wir können über gescheiterte Ehe reden, über unsere Fehler. Wir können sogar Witze darüber machen, was wir falsch gemacht haben. Und uns darüber amüsieren, weil es vergeben ist. Es geht. Und das ist das Einzige, was leuchtet. Das ist, was wir darstellen. Nicht die Superfrau und der Supermann. Ich glaube, das wäre auch furchtbar, wenn das so wäre. In welchen Bereichen soll der Mann Verantwortung übernehmen? <lacht> Alles, was mit Schutz zu tun hat. Ja? Also es kommt schon mal vor, dass es Ärger gibt mit Behörden oder so. Und dann ist es völlig klar, wenn meine Frau nicht sich darum reißt, das zu übernehmen, übernehme ich das. Das heißt aber nicht, dass ich das grundsätzlich machen muss. Meine Frau geht auch schon mal gerne zu einer Elternsprechstunde, wo ich keine Zeit für habe. Aber wann immer ich das Gefühl habe, hier braucht meine Frau Unterstützung oder sogar Schutz, trete ich in Kraft. Und stelle ich mich vor sie hin. Und schütze ich sie. Versuche ich zumindest. Ich halte bestimmt auch manchmal, manchmal tue ich es nicht. Ihr dürft sie gerne nachher fragen. Sie gibt bereitwillig Auskunft. Aber das heißt Verantwortung übernehmen. Das ist nicht fest definiert. Also zum Beispiel, wer führt die Finanzen? Ja. Ich würde sagen, der Schlauere von beiden. Und das sind oft die Frauen, die etwas schlauer sind da als die Männer. Wenn man einmal bei Amazon Sonderangebote entdeckt, ist er unberechenbar geworden. Und da sollte man klug sein und der Frau das Konto übergeben. Oder wie auch immer. Ja. Also nicht kategorisch entscheiden, sondern äh, einander fragen: ähm, Was passt, was ist gut? Aber Männer, wenn es gefährlich wird für die Familie, dann seid ihr dran. Wenn die Familie finanziell leidet, dann seid ihr dran und ihr gefordert. Ja. Was ist los, wie konnte es dazu kommen und wie kommen wir da raus? Wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Auseinandersetzungen gibt, stellt euch vor eure Frauen, eure Kinder. Schützt sie. Und die letzte Frage, wenn ich noch darf. Ja. Wie können oder sollen wir in den Gemeinden mit homosexuellen Menschen umgehen? Dürfen sie Mitglieder sein? Dürfen sie am Abend mal teilnehmen? Müssen sie ihre Partnerschaften aufgeben? Das gehört jetzt mehr zu gestern und ist gar nicht so mein Thema. Und das ist natürlich eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Also, grundsätzlich habe ich die Einstellung... Sexualität außerhalb der Ehe ist Unzucht. Punkt. Ja? Und wenn Unzucht in der Gemeinde vorkommt, muss man ins Gespräch kommen, miteinander reden und fragen, was los ist. Und das gilt für, gilt für Heterosexuelle genauso wie Homosexuelle. Das heißt, es ist insgesamt eine Frage, wie gehen wir als Gemeinde damit um? Wenn wir feststellen, dass jemand Neigungen hat, mit denen er nicht klarkommt und deswegen nicht anders kann, muss man halt überlegen, ist das eine Frage für die Seelsorge? Hilft es ihm, wenn wir ihn ausschließen? Macht er das aus Rebellion gegen die Gemeinde, muss man ihm halt mal Kante zeigen, das kann vorkommen. ja. Oder macht er das aus schierer Verzweiflung, weil er nicht klarkommt? Braucht er Hilfe und Begleitung? Wie könnte die Hilfe aussehen? Wo könnte sie hinzielen? Ich glaube, das Einzige, was nicht geht, ist nichts machen, um mal Kelle nochmal zu zitieren von gestern. Nichts machen ist sicherlich das Falscheste. Ja. Dann signalisiert er der Gemeinde, uns ist das alles völlig egal, macht was ihr wollt. Das könnt ihr nicht wollen, weil das nicht Gottes Wort entsprechend ist. Aber egal, ob jemand Alkoholiker ist, habsüchtig ist, nur seine Karriere pflegt, seine Familie vernachlässigt, fremd geht, eine homosexuelle Partnerschaft hat, lügt und so weiter. Ihr müsst an die Dinge so oder so ran. Die Frage ist nur, was hilft demjenigen? Als Paulus und Jesus von Gemeindezucht sprachen, ging es immer darum, ich sag mal Matthäus 18, wenn Jesus darüber spricht, wenn du deinen Bruder gewinnst. Es geht darum, Menschen zu gewinnen, dass sie nicht verloren gehen. Das kann das einzige, oder das muss das einzige und tragende Motiv sein bei der Frage. Und das gilt auch für Homosexuelle. Das kann in Köln in einer Gemeinde natürlich sehr schnell sein, dass ein homosexuelles Paar in die Gemeinde kommt, sich da wohlfühlt und vielleicht sogar irgendwann um die Taufe bittet oder sowas. In Köln, der Hauptstadt der Homosexuellen quasi, sollte man damit rechnen und auch nicht zu erschrocken sein. Und dann muss man als Gemeinde darüber reden. Wie, wie wollen wir das handeln? Wie gehen wir damit um? Ich empfehle dazu, als Abschluss eine Predigt von Tobias Teichen, wie der Wasserteich, geschrieben, Tobias Teichen, bei YouTube zu finden, über Homosexualität. Ich finde, er hat einen sehr guten Weg gefunden, der hatte so einen Fall in der Gemeinde, einen sehr guten Weg gefunden, damit umzugehen, hat mich sehr inspiriert, vielleicht hilft es euch auch weiter. Punkt.